0: è tempo di grazia quante volte lo diciamo questo ma lo diciamo davvero con convinzione e capendone fino in fondo il significato ognuno su questo può interrogarsi è vero comunque che spesso non riusciamo bene a capire quale grazia grande sia il tempo della Quaresima soprattutto perché grazia significa qualcosa di bello qualcosa di splendente qualcosa che riempie il cuore e la vita così stiamo vivendo il tempo della Quaresima così intendiamo viverlo così lo accogliamo dalle mani del Signore Oggi vogliamo per un momento, soffermandoci sulla parola di Dio che abbiamo ascoltato, trovare almeno due motivi per i quali il tempo della Quaresima realmente è un tempo di grazia e quindi un tempo bello, un tempo splendente, un tempo che ci aiuta a ritrovare la pienezza del cuore, la pienezza, della vita, perché in realtà la Quaresima, consentendoci di accogliere maggiormente nel cuore e tra le braccia il Signore Gesù, diventa un tempo di esperienza profonda, unica, di gioia, di amore e di pace. Ed è questo davvero che chiediamo che possa essere per ciascuno di noi un tempo di gioia rinnovata, di pace rinnovata, di amore rinnovato perché abbiamo spalancato di più le porte del cuore della vita al Signore Gesù e alla Sua presenza. Ma vediamo dunque questi due aspetti che la parola di Dio oggi ci dona. Abbiamo ascoltato nella prima lettura Dio rivolgersi al suo popolo e prima di presentare i grandi comandamenti, la grande legge, quella che potremmo definire la via della vita, si presenta e dice io sono il tuo Dio, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, ti ha liberato da una condizione servile, è come a dire Dio si presenta per rassicurare il suo popolo e comunicargli al cuore quello che sto per dirti, la mia volontà che sto per trasmetterti, la mia parola che ora vengo a comunicarti, non dimenticarlo, Viene da chi ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, da chi ti ha liberato da una condizione servile. E dunque quella volontà che ti comunico, quella parola che ti trasmetto è nella stessa linea perché ti possa essere garantita la libertà dalla schiavitù, perché tu non debba più rientrare in quella terra di peccato, di perdizione, di allontanamento da Dio. Capiamo che una tale presentazione con ciò che consegue in quaresima si rinnova anche per noi. Perché il Signore bussa alle porte del cuore, bussa alle porte della vita e viene a ricordarci ma io sono colui che ti ha fatto uscire da una terra di lontananza. Io sono colui che ti ha fatto uscire da una condizione servile. Io sono colui che ti ho liberato dalla schiavitù del peccato. Io sono colui che ti ha salvato dalla morte. Io sono colui che ti ho dato la vita e che sono morto per te, risorgendo per te. Io sono. E allora la mia parola, la mia volontà, quello che ti indico come cammino della vita ti vuoi decidere a comprenderlo come parola di amore come volontà di amore come l'unico cammino attraverso il quale tu trovi te stesso veramente e dunque quella gioia, quella pace, quell'amore che cerchi tante volte in modo sbagliato senza trovarlo tutti lo capiamo questo è un punto decisivo del nostro cammino di fede perché spesso seppur a parole lo affermiamo nella profondità del cuore non lo crediamo che la parola che ci viene donata da Dio, la volontà che ci viene manifestata, l'orientamento del cammino che ci vengono indicati siano davvero la conseguenza di un amore che è tutto per noi, di un Dio che vuole soltanto amarci, di un Signore che è totalmente dalla nostra parte. Perché se fosse così, non saremmo così resti ad ascoltare quella parola, non saremmo così testardi nel non voler accogliere quella volontà. Non saremmo così ritardatari nell'andare sul cammino che il Signore ci indica. Non avremmo tanti dubbi nel far nostra, fino in fondo, ciò che il Signore ci chiede. Il tempo della Quaresima, dunque, è questo tempo di grazia, bello, splendente, perché ancora una volta il Signore viene a noi, per convincerci, non è già questo emozionante, Dio che bussa le porte del cuore della vita per convincere noi di ciò che è il nostro bene autentico, di convincere noi che Lui ci ama davvero, di convincere noi che Egli è dalla nostra parte, di convincere noi che ciò che Egli ci dice, ci indica, ci trasmette, è solo per amore ma c'è anche un secondo aspetto che abbiamo riascoltato nella preghiera iniziale della colletta perché in quella preghiera abbiamo pregato così abbiamo fatto riferimento a alcuni rimedi che il Signore ci dà per i peccati e questi rimedi per i peccati sono il digiuno, la preghiera e la carità fraterna è interessante digiuno, preghiera, carità fraterna sono rimedio ai nostri peccati in che senso? Che cosa fa il peccato nella nostra vita? Rompe o ferisce la relazione che noi abbiamo con Dio. E qual è il rimedio a questa ferita inferta alla relazione con Dio? Una più grande preghiera. Il peccato ha ferito se non distrutto la relazione che abbiamo col prossimo e qual è il rimedio a questa ferita che il peccato inferto alla relazione col prossimo, un più grande impegno nelle opere della carità fraterna, il peccato ha ferito, allentato, distrutto la relazione che abbiamo con le cose, con le cose, con la realtà che è attorno a noi e qual è il rimedio a questa ferita che riguarda il nostro rapporto con le cose con le realtà che tocchiamo ogni giorno con mano nelle quali siamo inseriti quotidianamente il digiuno allora digiuno, preghiera, opere di carità fraterna Non possiamo considerarle come un peso da portare in questo tempo, ma come un dono che ci viene fatto dal Signore perché possiamo ritrovare in tutta la sua bellezza la relazione che abbiamo con Lui. In tutta la sua bellezza la relazione che ci lega gli uni agli altri e in tutta la sua bellezza la relazione con le cose, con le realtà che ritroviamo come alleate. Nel cammino della vita, digiunare, pregare, amare non sono prima di tutto qualcosa che noi facciamo e di cui avvertiamo un certo peso, ma sono un dono che il Signore fa a noi perché possiamo finalmente rimediare a quello che il peccato ha distrutto e ferito nella nostra vita e ritrovare in tutta la loro bellezza che ci dona gioia, pace e amore la relazione con Dio la relazione con gli altri la relazione con le cose e le realtà di questo mondo ecco il secondo aspetto del nostro cammino quaresimale e della grazia che il tempo della quaresima davvero dona a ciascuno di noi Ecco, siamo nella terza domenica di Quaresima, il cammino è già inoltrato, non vogliamo perdere neanche una briciola di questo tempo bello che il Signore ci dà, non vogliamo perderlo e allora ci immergiamo in questi giorni nella parola che il Signore ci dona, ricordati, convinciti io ti ho liberato dalla schiavitù io ti ho liberato da una terra di lontananza io sono per te ti amo non avere paura e non dubitare mai di me della mia parola della mia volontà del cammino che indico per la tua vita e rimaniamo in ascolto di quella preghiera che oggi è presente nel nostro cuore e che la Chiesa mette sulle nostre labbra rimediamo rimediamo a a ciò che il peccato ha rovinato attraverso il digiuno la preghiera le opere di carità fraterna perché davvero ogni relazione con Dio, con gli altri con le realtà e le cose di questo mondo possa essere esperienza di gioia di pace e d'amore e che la Madonna ci sia vicina e ci aiuti in questo cammino che davvero lo capiamo è un cammino di grazia è un cammino di grazia e dunque un cammino di gioia di pace e di amore